0: 同学们，大家好，我是刘老师。今天要跟大家一块看的这部电影名字叫做《小委托人》。电影一开始是一场律师事务所的面试，面试官问来求职的人：一个女人在家门口被歹徒袭击致死，在她持续中刀的三十多分钟里，共有三十八名目击者，却没有一个人帮助她。那么目击者有罪吗？求职的人纷纷认为目击者也是有罪的，只有一个人认为目击者担心自己的人身安全，所以不对被害人施救也是情理之中的事情。所以从法律的角度看，这些目击者都是无罪的，而这个人就是本片的。男主郑业，一个梦想去首尔工作的律师，在他眼里，法律高于一切。这次的面试不出所料的失败了。郑业暂住在姐姐家，整天无所事事，最后被姐姐逼着去了一家儿童福利机构上班。这一天，郑业作为儿童福利机构的工作人员来到警察局，见到了一个女孩。她说继母对她和弟弟实施了家暴，而这个女孩叫多宾。原来多宾和弟弟敏俊生活在一个单亲家庭，妈妈很早就过世了，家里的妈妈的照片也都被剪掉了脸，所以他们甚至都不知道妈妈长什么样子。姐弟俩非常渴望母。这一天，爸爸带来一个看起来很温柔的女人，说是他们的继母。姐弟俩都很开心。起初，继母和他们生活的还算和谐，但是一次敏俊因为还不太会使筷子，把食物掉在了桌子上，继母终于露出了本来的面目，毒打了姐弟俩。多彬将事实告诉了警察，可是警察却说。妈妈最后，警察将多宾交给了郑业他们这些儿童福利机构的人。坐在警察局的椅子上的多宾小心翼翼地问大人们：“我做错什么了吗？遇到不好的事情应该告诉警察叔叔，我是这么学的呀。”当多宾看向郑业的时候，他有些尴尬地说：“你做的没错。”郑业他们来到多宾的家里，继母表现得非常温柔。听说多宾控诉他虐待，立刻表现得很委屈，说是多宾在撒谎。但是等到他们离开之后，等待姐弟俩的又是一顿拳打脚踢。其实无论是多宾的继母还是多宾的爸爸，都只是因为多宾姐弟俩。俩名下有来自社会和亲戚的金钱援助，所以才和孩子们生活在一起。说白了，他们只是为了钱。后来，多宾又去向老师求助，老师明明看到了他脖子上的伤痕，但是却也没有施以援手。求助无门的姐弟俩来到福利机构，找到了正在摸鱼的郑业，向他寻求帮助。在和多宾交谈的过程中，郑业无意间的一个抬手动作，就吓得多宾向后退缩。而吃饭的时候，姐弟俩对于食物是否洒出来这个事儿，也是心惊胆战的样子。而这些其实都是继母的虐待在他们心里留下的阴影。多宾看着别桌父母和孩子一起吃饭的场景，扭头询问郑业：“妈妈应该是什么样子呢？”郑烨说，他母亲很早就过世了，所以也不是很清楚，只记得小时候因为怕黑，所以经常尿床，于是妈妈就在墙上贴了很多星星图案的夜光贴纸。夜晚屋子里变得明亮了，而他也在妈妈的帮助下改掉了尿床这个习惯。敏俊非常羡慕正业，因为他一点关于妈妈的记忆也没有。送姐弟俩回家时，敏俊抱着正业车里的玩偶不撒手，而懂事的多宾却告诉弟弟不能随便拿别人的东西，然后将玩偶放回了原处。第二天，姐弟俩拿着一张残缺的妈妈的照片找到正业，希望他能找到合影里的其他人，要一张完整的照片，这样起码他们就能知道妈妈长什么样子了。正业勉强答应了。接下来的一段日子，郑业都陪着多宾姐弟俩，让两个孩子有了一点依靠。可是没过多久，郑业就得到了去首尔上班的机会。他告诉姐弟俩自己要去首尔一段时间。多宾问他还回来吗？郑业说一定会回来的。然后留下五万韩元给姐弟俩，说等他回来一起吃汉堡，又把敏俊喜欢的那个玩偶送给了他。临走时，多宾问郑业电话号码是多少，而郑业随手给了一张自己的名片。可是后来这张名片被继母发现了，以为多宾又去举报他的恶行，然后毒打了他。晚上瘫倒在卫生间的多宾，听到爸爸跟继母说生下两个孩子只是意外，他其实也不想看到多宾。第二天，多宾晕倒在教室里，耳朵往外渗血，原来是他的耳膜被继母打破了。老师按照多宾的请求，找来了远在首尔的郑业。医院里，通过和老师的交流，郑业发现，原来老师什么都知道，可是因为无能为力，所以选择视而不见。郑业问多宾为什么找他来，多宾说，因为别的大人都在说他错的时候，只有郑业说他是对的。别的大人只会耍嘴皮子，而只有郑业是真的帮助他们、陪伴他们的。多宾又问郑业：“不是父母相爱生下来的孩子就不能正常生活吗？意外被生下来的孩子就要遭受拳打脚踢吗？”郑业受到一些触动，想要帮他们，可是求助无门。甚至连多宾的爸爸都说出了“我自己的孩子，你管我打不打死”这种话。姐弟俩的日子越来越不好过了，他们能求助的只有郑业。可是郑业回到首尔之后，电话却怎么都打不通了。晚上，敏俊问多宾叔叔什么时候回来？”多宾说：“叔叔不回来了。”敏俊却掏出郑业给他们的五万韩元，说：“叔叔答应他们会回来带他们吃汉堡的。”姐弟俩的对话吵醒了继母，他闯进来，看到了敏俊手里的五万元，以为是敏俊从他那里偷的，然后突然暴怒，紧接着又命令多宾去打他，多宾没有办法，只好去打了一巴掌，然后立刻抱住敏俊向他道歉，但这显然不是继母想要的结果，于是他拉开姐弟俩，又是一顿拳打脚踢，孩子们的哭声传到邻居们的耳朵里，可是大家也只是感叹一句，又开始了。然后继续假装什么都不知道。第二天，郑业接到电话，敏俊过世了。等他赶到时，只剩下一具冰冷的尸体。别人告诉郑业，是敏俊从妈妈的钱包里偷了五万元，要给自己买汉堡。多斌发现之后，想要抢走钱，继而失手将弟弟打死的。而现在，多斌因为杀害弟弟的罪名被警方带走了。多斌当然没有杀人，这一切都是继母为了逃避法律的制裁，逼迫他承认的。继母还威胁多斌，如果他把实情说出去，就弄死他。因为多斌只有十岁，不属于刑事司法处理的对象，所以不会受。遭惩罚，但是身边的人却对他指指点点，反复询问着他是否真的杀人了。另一边，郑业询问警方为什么会相信一个十岁的小女孩打死七岁弟弟这样荒唐的事得到的答案是法律就是这样，而且他自己也认罪了。郑业再次询问。那为什么要让多宾回家跟杀人犯住在一起呢？对方却说那是他的监护人呢。一天在收拾屋子的时候，继母把敏俊的东西都扔了，也包括那个玩偶。另一边的郑业回到首尔，本想请自己律所的老板帮帮多宾，结果得到的回答却是生在那样的家庭只能算他倒霉。最终，郑业辞掉了首尔的工作，全身心的投入到了帮助多宾的行动中。他去学校找多宾，但是在多宾的眼里，郑业已经和其他的大人一样，只会让他感到失望和恐惧了。晚上，郑业喝了酒，蹲在快餐店的门外，泣不成声。为了拯救多宾，郑业恳求朋友帮他一起找出证据。在查找资料的时候，他们发现多宾的继母是一个法学院毕业的诈骗犯，坐过牢。坐牢期间还被诊断出什么愤怒调节障碍，也就是容易发怒、容易发火、自己控制不了的那种疾病。郑业那边通过不懈的努力，终于得到了警方的准许，知道了敏俊真正的死因。据法医说，是由外力引发的肠道破裂导致的死亡。而要说这是一个十岁女孩造成的，未免有些牵强。这一边接到法院传票的继母，为了逃脱法律的制裁，于是让多宾写请愿书，也就是撒谎说继母是好人，坏事都是他自己做的，没有继母他就活不下去，想要一辈子跟继母生活在一起。另一边，郑业他们如果想替多宾打赢官司。就要让多宾开口指认继母的罪行，但是多宾现在已经不相信他了。为了再次获取多宾的信任，正业请多宾的朋友每天给多宾送一些小礼物。这一天，多宾从礼物中发现了一个 MP3， 里面录的是正业的忏悔和想帮助多宾的决心。多宾被感动了，可就在他打算去找正业的时候，继母回家了。继母发现了多宾手上的 MP3， 询问他那是什么，而多宾因为恐惧逃进了屋子里，但是他仍旧没有躲过一顿毒打。正巧这个时候，多宾的朋友路过，打电话告诉了正业，于是。在危急关头，郑业救下了奄奄一息的多宾。郑业将多宾带回家里。晚上，多宾的爸爸来要人，被拒之门外之后，就喊话多宾，说妈妈是绝对不会放弃你的。这无疑是一种威胁。而多宾在听到爸爸的威胁之后，就再也不肯开口说话了。第二天开庭，继母哭着装无辜，然后将杀害敏俊的脏水全部都泼到多宾的身上，把自己塑造成了一个善良母亲的形象。而这一次的开庭，就在继母的精彩表演中结束了。为了打官司，所有人都很疲惫。正业在沙发上睡觉的时候，听见侄子说：“原来他送给敏俊的那个玩偶是有录像功能的，而敏俊之前也跟多宾说过，按住玩偶的鼻子就会有声音。”可是正业翻遍了垃圾堆，也没有找到那个玩偶。第二次开庭的时候，多宾除了哭，说不出一句话。法官提出了休庭，正业苦恼如何。劝多宾开口说话的时候，多宾的朋友拿着玩偶出现了。原来玩偶当时是被他捡走了。再次回到法庭，多宾还是不说话。这时候正业拿出来那个玩偶，多宾这下终于开口了。郑业说会和玩偶一起保护多宾。庭上的叔叔阿姨们也都很在意多宾，但是多宾却说他在撒谎。弟弟死的时候，大人们都在逼问他为什么那么做，谁也不关心他的死活。但是在郑业的引导下，多宾最终还是哭着说出了案件的真相，指认了继母才是杀害敏俊的凶手。紧接着，他们将多宾带出去，一起看了玩偶里的录像。啊我你这，你这 <Ooh! S 2> be ，你这！妈，你别松开我的手！我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我거같은데진짜좋았겠네그런데엄마얼굴이기억이안나너무보고싶은데당신이엄마가엄마얼굴보여줄真相已经大白，继母也露出了狰狞的面孔。她质问：“孩子做错了，母亲打几下也不行吗？”还说自己给孩子们买过菜、做过饭、照顾过他们，已经尽到了一个母亲的责任了。可是郑业却反驳她说：“母亲应该是教会孩子喜怒哀乐、引导他成长的那个人，而他却亲手将孩子推向了死亡。”接着，郑业又问继母一个问题，那就是：“对你来说，妈妈应该是什么样子的？”而这个问题，多宾之前也问过他，继母却愤怒地说：“我也要有妈才知道啊！”最后，继母因虐待儿童并伤害致死，判处有期徒刑十六年；而多宾的父亲因纵容虐待儿童，判处有期徒刑五年。后来，郑烨找到了多宾妈妈的照片，而多宾拿着照片眺望远方，期盼着敏俊能在天上和妈妈团聚。全片到这儿也就结束了。《小委托人》这部电影看似魔幻的剧情，却是改编自真实的事件。二零一三年的一天早上，一个八岁的小女孩因为肚子疼被送进医院，但她甚至都没能挺到医生来抢救，她就过世了。第二天，女孩十二岁的姐姐向警方自首，说是自己在争抢玩具的时候打死了妹妹。但是后来警方发现，这一切其实都是姐妹俩的继母所为。原来两个孩子常年被殴打虐待，继母会将姐妹俩放进洗衣机里搅，或者是将她们按在装满水的浴缸里，直至昏厥。甚至还会逼他们吃沾着排泄物的卫生纸，而父亲则充当着帮凶的角色。我们常说戏剧很狗血，但是现实的残酷却远超我们的想象。电影结尾列出这样一串数字：韩国虐待儿童举报 ，2001 年共4133件 ，2015 年19208件 ，2017 年34169件，约增加了十倍。其中每五个虐童犯里就有四个为人父母，但绝大多数的施暴者最终都判以缓刑或者罚款。我相信更多的人是爱着自己的孩子的，但是也有些人套着父母的身份，打着教育的旗号，却做着恶魔的事情。父母带孩子的确是很辛苦，但是这并不能成为他们虐待孩子的理由。就像电影里继母说自己也没有妈妈，所以我猜或许他也是在一个相对野蛮的环境下长大的。但是这同样不足以成为他虐待孩子、杀害孩子的借口。为人父母是一门很高深的学问，养育一个孩子也不只是供他吃喝就算是尽责了。真正的父母不是捐进孩子的饲养员，而是能够守护与指引孩子健康成长、走向未来的人。行，这期就说到这儿了，我是刘老师，咱们下期。